2: Hej och välkomna till Psykologsnack. I den här podden vill vi lyfta psykisk hälsa och ohälsa. Och vi som har podden är legitimerade psykologer. Och jag är Åsa.
0: Och jag är Sandra. Och i veckan var vi på en fantastisk film. Mm. Kungen av Atlantis. En film om hur det är att leva nära en person som har en psykisk sjukdom. Och dagens avsnitt kommer därför just handla om det.
2: Och vi är ju extra peppade och glada- Idag för vi har med oss Simon Settegren som har skrivit manus, producerat och skådespelat i just då filmen Kungen av Atlantis som hade biopremiär den 1 mars.
3: Stämmer?
4: Mm.
0: Hur har det varit nu när filmen har haft premiär och gått ett tag?
3: Ja, nej men alltså, det som jag blivit mest äh, paff över eller vad man ska säga, det är, att det, är det här otroliga mottagandet som filmen har fått. Mm. Det, den har ju ett lite svårt ämne som kanske inte har visat så mycket på film. Mm. Och det är väldigt många som faktiskt hör av sig och kommer fram även. Jag är ju jag är på många visningarna och mm. de kommer fram efteråt och berättar att Gud jag känner igen mig så otroligt mycket. Uh, tack för att du gjort, gjort det här och... Uh, Kanske framförallt, alltså det som är finast är människor som kanske inte reflekterat så mycket över vad de själva har varit med om, mm. och som kommer och, och nästan i någon slags ja, positivt upplösningstillstånd mm. där de bara säger: Gud, jag, jag, jag förstod liksom inte, och nu förstår jag. Och som är så otroligt ja, berörda. Och, och det är väldigt fint att se de här människorna. Och för mig är det också på något sätt väldigt läkande. och också ett tecken på att någonting har man gjort rätt. Ja, verkligen. Mm.
0: Fantastisk film ju. Mm. Verkligen. Och om du skulle säga vad filmen handlar om. Vad är det du liksom vill förmedla och vad är innehållet i den?
3: Ja, nej men filmen heter ju då ja, Kungen av Atlantis. Mm. Och det är en dramakomedi. Som handlar om unge Samuel eh, som tar hand om sin pappa som har schizofreni och tror sig vara just kungen av Atlantis eh, periodvis. Eh, och sen träffar Samuel en tjej, eh, Cleo, som, eh, som gör att han börjar inse att ja, det här livet med, med hans pappa det kanske inte är allt som livet har att erbjuda mm. och eh, han börjar inse att han behöver prioritera sig själv och då ska han försöka bryta sig loss men det är ju lättare sagt än gjort när ens pappa tror att han är kung mm. Mm. och den bygger ju då på mina egna erfarenheter och att ha just en pappa med schizofreni mm. och Ja, alltså den, den har ju den här... Det har ju fokuserats ganska mycket på just diagnosen schizofreni i media, vilket jag på sätt och vis tycker är jättebra för mm. att det är bra att det, den frågan belys, belyses. Men... Eller blir belyst. Mm. <laughs> eh, men, eh, men den är egentligen också en... en en film om att vara anhörig mm. eh, och att eh, behöva ta hand om ja, en, en förälder eller ett syskon. Eller så så det, jag tror det är därför många som inte har just erfarenheten av, av schizofreni mm. ändå säger att de känner igen sig.
2: Absolut. Mm. Eh. Mm. 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 Och det är ju ett jätteviktigt ämne som du berör och tar upp. Och precis som du säger så just schizofreni är ju en ganska ovanlig diagnos ändå. Ja, ah, eh, Vi tittade på lite siffror här mm. inför podden så ungefär 30-40 000 personer just i Sverige så. har den diagnosen. Mm. Men, I Sverige.
0: I Sverige. Ja. Mm. Mm.
2: Men att däremot så finns det ju många andra eh, psykiska sjukdomar
0: och syndrom
2: exactly. finns det ju också anhöriga så just därför att man verkligen kan känna igen sig. Mm. Och det tror vi är väldigt viktigt Och det är ju det som vi vill med den här podden också mm. Sprida kunskap om mm. Psykisk hälsa och ohälsa
0: mm. Precis Eh, och Du har haft ett samarbete också med psykiatrifonden och de använder sig av den här alla känner någon hashtagen och den tycker jag den är ju väldigt eh, viktig för det är ju just mm. det, det om man ser ut från inte bara schizofreni liksom, som sjukdom men även andra mm. eh, psykiska sjukdomar så ja, alla känner någon och alla mm. har blivit påverkade på något sätt mm. sen tänker jag det som du beskriver är ju en, en, en anhörig som är väldigt, en väldigt nära anhörig mm. och det blir ju såklart speciellt så
3: Mm. Mm. Ja. Nej, det är många. Senast igår så kom det fram någon som sa att ja, men jag har en dement förälder. Och jag känner igen mig jättemycket. Mm. Och jag tror att det man kanske känner igen sig i mest Det är ju känslan. Ja. Den här frustrationen mm. som. Och, och den här hatkärleken mm. att, att man älskar mm. den här personen men eh, någonstans så är man så otroligt frustrerad också och, mm. och, och arg för att man har satt sitt eget liv på vänt Just det. Eh, så att eh, ja, man känner nog igen sig som sagt oavsett mm. diagnos mm. utan man känner igen sig i känslan och, och situationen
4: mm.
2: Mm. och vi har ju lyssnat på lite intervju med dig och även när vi var och tittade på filmen så var ju du där och presenterade den vilket var väldigt uppskattat och så. Och då sa ju du bland annat att du har tidigare känt mycket skam. Mm. Vill du berätta lite mer om det?
3: Jag har ju trott att jag varit ensam med de här erfarenheterna mm. väldigt länge. Och under min uppväxt så var det viktigt att dölja det här, alltså inte prata om det, mm. eh, inte eh, inte låta folk utanför den innersta kretsen så att säga eh, veta att det var så här det låg till mm. eh, och det kan jag förstå på ett sätt för att det, jag tror att framförallt utifrån om man är en anhörig till ett barn så vill man ju att barnet ska uppfattas som så, nor så normalt och så pass enkelt som möjligt. En smål som anhörig till, till ett barn det är väl att det barnet ska lyckas socialt mm. eh, skulle jag väl säga. Och eh, om andra barn får reda på att, att det är något knasigt med en förälder så, så kanske det kan leda till att man själv uppfattas som, som konstig. Men, men och det där har jag gått och burit på i alla år ja, den, här, den här hemligheten och alltså jag, jag har på något sätt eh, att ha de här den här ja, hemligheten den här stora hemligheten det finns ju inte alltså varken barndomsvänner, eh, så småningom när jag blev äldre flickvänner eller så visste om det här mm. och Ja, man blir ganska bra på att dölja det. Mm. Men att ha den typen av hemlighet det, det äter ju upp en från mm. insidan till slut. För att du, du får inte riktigt vara hela dig så att säga. Mm. Mm. Jag, jag, har, jag har en väldigt stor förståelse för att man använder uttrycket framförallt inom, om, om man råkar vara då homosexuell men att man kommer ut mm. äh, för att det är verkligen äh, det är verkligen som att här är jag och det här är hela jag och, och den jag är så mm. att, att få berätta det här har varit väldigt skönt mm. äh, och jag tror att det är många ja det är flera saker som är skambelagda äh, men det här har väl beskrivits som den sista, det sista tabut mm. eh, på något sätt.
2: Mm. Mm. Men när du var barn eller ungdom. Hur förhöll du dig då till till exempel dina vänner eller flickvänner. Mm. Om du hade med dem hem. Och, märkte de att din pappa fungerade annorlunda. Och Hur förhöll du dig till det och så? Mm.
3: Um, ja, alltså, först och främst så... Jag gör ju ganska ofta. Eh, frågan, den vanligaste frågan är ju vad hans föräldrar gör. Mm. Uh, och när, framförallt när man är liten. Mm. Uh, och den, då brukade jag hitta på något som att uh, han var kanske trädgårdsmästare mm. eller författare mm. eller något sånt där. Mm. Författare var ganska bra för det, det kunde förklara eventuella eh, excentritet. Ah, gud, jag kan inte prata då. Uh, eventuell. Det eventuellt excentriskt beteende. Mm. Ja. Ja.
0: Konstnärskärl har man kallat ja. sig <laughs> ja.
3: liksom. Exakt, mm. precis. Mm. <laughs> um. Nej men och sen så sen som sagt så blir man nog ganska bra på att uh, på att dölja uh, det här mm. på olika sätt. Jag brukade försöka tajma Ibland så var pappa inlagd Så då, då brukade jag hemkompisar mm. Så kunde jag säga att ja, men Han är borta och reser eller något Just sånt där. det mm.
0: Mm. Ja. Mm.
2: Jag känner igen lite det där Jag har ju en mamma som har schizofreni så Är det jag... sant? Ja Aha, Så jag okay. kände igen mycket från filmen också ja. Men just det här med att dulja saker tror att jag var kanske i tio års ålder ja. och hon var nog inlagd en period då. Och här tycker jag är lite så här hjärtskärande fint hur jag tänkte och sa så här, nej men hon är inlagd, hon opererar blindtarmen. <laughs> <laughs> det månader några rehabiliteringar Stor som hon är på. Jättestor operation. För att man inte, eller jag vill inte, visste väl inte vad jag skulle säga heller. Ja, mm.
4: just
2: det så. Det kan jag känna igen.
4: Ja, oh, wow. Mm. Mm.
0: Och det är ju liksom en diagnos, alltså är en di diagnos med en ganska missförstånd. Och det har jag också hört dig prata en del om ah. liksom i, i intervjuer. Hur du liksom ser hur andra har framställt eh, den diagnosen. Ah. och Man hör ju fortfarande att folk syftar till och tänker på en märklig personlig störning. Alltså att man ska kunna inta olika personligheter och att skifta väldigt snabbt. Ja, eh, det. Mm. Men är det några andra liksom, missuppfattningar som du tycker att du möter på?
3: Nej, alltså framförallt en, en att man, man vet inte riktigt vad det är. Nej. Det är väl kanske det. Och kanske, den störst, det kanske det största för mig, missförstånd, det är väl fel att säga. Men, men det som är jobbigast är mm. att så fort jag tagit upp ämnet, alltså, eller nämnt då för något, så alltså, är lite äldre ålder, att, ja, men, min pappa, han är sjuk med det här va? Um, då blir det sån otrolig uh, begravningsstämning. Mm. Uh, det är nästan som att det är någon som har, det är någon som har dött. Mm. Jag har precis berättat att någon har dött. Liksom, för att, och jag tror att den begravningsstämningen uppstår mycket för att folk vet inte riktigt vad det är. Och då per automatik så går man in i okej, okay, nu, nu är det bäst att jag ska vara jäkligt allvarlig här mm. så att jag visar att jag tar det här på allra högsta Just allvar. Mm. Eh, och det förstår jag. Eh, jag har en väldigt stor... Eh, det, det är ett väldigt förståeligt beteende. Däremot så tror jag att det är bra om man avdramatiserar lite mm. och det är därför jag har försökt i, i filmen försöka tackla det också med lite humor. Mm. Mm. För att jag tror att om det blir begravningsstämning, nu, nu är jag vuxen och men, men framförallt som yngre, mm. så om man tar upp det och det blir begravningsstämning, då tror jag man kanske man inte vill ta upp det så nej. ofta igen. Men det Eller är inte ens så tänker det nu. Exakt. Mm. Så att och det är helt okej okay att ställa frågor. Däremot så ställs frågorna ofta som att uh, det varit otro, alltså, ja, men Lite sådär som att någon har dött. eller liksom Och, och det, vore, det vore roligare så att säga. Det vore, jag tror det vore mer konstruktivt att få frågor som: Aha, men hur var det då? Mm. Alltså, istället för att: Oj, det måste vara varit jättetufft för mm. dig. Mm. Uh, för att. Det många glömmer bort tror jag det är att som ställer de här frågorna, vilket är fullt naturligt mm. i och för sig. Eh, men det är att det här har ju av mig, eh, och av den som har växt upp så här, allra oftast upplevt som fullkomligt normalt. Mm. Mm. Eh, och, eh, men, men för den som ställer frågan så är det jätt, eh, jättekonstig erfarenheter. Mm. Mm. Och det är därför de här eh, vi, väl ganska vinklade frågorna ja. kommer. Mm. Mm.
4: Mm.
0: Men om du då skulle få liksom ett eget sätt Få beskriva den här sjukdomen Hur, hur skulle du vilja liksom Sätta ord på vad det är för någonting
3: Oj ehm, Nej men rent Medicinskt nu, nu, nu är jag varken läkare Eller, eller psykolog <laughs> Men Så skulle jag väl beskriva det som En, en psykosjukdom Som går, går i skov mm. Där man i perioder går in i vanföreställningar man kan höra röster man kan inbilda sig att man är någon annan mm. um, inte så mycket personlighetsmässigt som fördomar mm. eller miss, missuppfattningen ofta är men kanske att man snar ofta är det av någon typ av grandios tanke man kanske är Jesus mm. och, och där har jag också jag träffade du den här psykologen Egil Linge som har skrivit mm. Hemligheten. Just det. Eh, i, I det här eh, Malou. Mm. Och eh, där beskrev han att det där går ofta i perioder. Mm. Eh, det vill säga, vad va är inne just nu? Eh, mm. För att schizofreni fungerar ganska mycket som så att du... Du uppfattar saker utifrån, du snappar upp saker. Och i mitt mm. fall så var det väl så att, eller i min pappas fall, ja, snack om medberoende, <laughs> men i min pappas fall så eh, hade han väl läst någonting i sin ungdom om, om Platon och Atlantis. Jag mm. eh, är ganska säker på att det var så. Mm. Eh, och, och just därför så trodde han i, i, i perioder att han var Kungen av Atlantis. Mm. Sen har han trott annat också. Mm -hmm. <laughs> Men det, så det rent medicinska, lite grann mm. hobby, hobby-medicinska av mig. Det, det är väl det. Men sen skulle jag väl säga, utifrån ett, ett personligt perspektiv, mm. så skulle jag säga att schizofreni är en eh, det, det låter det är väl lite konstigt att, och, och jag är ju så jävig och nära anhörig så att, mm. så att det är klart att jag ser det som så men, men jag ser det också som en typ av av känslighet, en känslighet gentemot livet en mm. känslighet gentemot uh, helens känslospektrum. Eh, och så som jag. När jag, jag har träffat vid <laughs> det här laget ganska många som framför allt i samband med den här filmen som har på något sätt som lider av schizofreni eller folk som har varit anhöriga. Mm -hmm. Och det, eh, det jag ändå tycker mig se lite grann. Mm. Eh, och det har jag framförallt sett hos pappa. Eh, det är att man. Eh, man är, utan att bli för flummig, men man, är ju en, man har varit fram, kanske framförallt under barndom och tonår som har varit en, en känslig själ mm. eh, som ge, ofta genomgått någon typ av trauma mm. Mm. eller just för att man är så pass känslig. Mm. så har man blivit kanske lite extra mottaglig för det där som andra kanske bara hade ruskat av mm. sig och, eller skakat av sig. Och, och i det så finns det ju på något sätt ändå och det, det är lite farligt att säga så för att folk har hört av sig efteråt och sagt mm. att Nej, men det finns inget vackert med den här sjukdomen men jag kan tycka att det finns något uttäck ändå något fint för mm. att de här människorna är så otroligt mottagliga för intryck mm. och det finns ju även forskning som tyder på att eh, schizofreni och genialitet eh, det är den här Simon Kjaga det. Mm. Eh, att det finns något, något närbesläktat mm. där och någonting mm. och någonstans återigen, nu är jag anhörig och mm. extremt jävig men men när Filip Sandén som då spelar min pappa träffade mm. äh, pappa så för det vanliga den vanliga reaktionen när man nämner schizofreni och, och kanske när man träffar min pappa det är att <laughs> äh, äh, ja men jag har hört någon vilket jag för sig blev lite ledsen över men det var någon som sa vi kan mupp han är <laughs> äh, men Filip Sandén såg ju bortom mm. det här äh, lite konstiga beteendet och sa men din pappa är ju överintelligent.
4: Mm.
3: Det är ju det som är problemet. Mm. Uh, och, och någonstans så, så kan jag tycka att alltså de har ju en man har alltså schizofreni är på något sätt förr i tiden så trodde man att de, ha, de många av de här blev ju shamaner och liksom och det var ju för att man trodde och hade uppfattningen- om att ja, men de har kontakt med en annan dimension. Och kanske någonting som är lite starkare än- eller lite, ja, starkare är fel ord- men, men någonting som är över det som vi mm. lyckas uppfatta. Mm. Mm. Och, och just det där med att det finns en genialitet också. Mm. Eh, kanske att det finns en connection mellan den sjukdomen- och Mm. just att vara ett geni äh, på något sätt Det och det här är alltså belagt mm. äh, så det är inte bara jag som äh, det äh, ja, jag, jag vill ändå lyfta fram det lite Absolut. också mm. äh, det riktigt. men äh, men sen som sagt så är det jättesvårt och det finns mm. uh, otroliga baksidor och, och, och det här drabbar ju familjer jättestarkt. Ja. Mm.
4: Mm.
2: Mm. Mm, jag tycker något som var fint i filmen och som du som jag även hör här nu mm. är ju att du också lyfter fram liksom människan
4: mm.
2: bakom diagnosen. Men man inte bara blir sin schizofreni som många tänker att ja, men det här är bara en schizofren person. Mm. Att det finns ju en en människa där bakom mm. och att det finns en personlighet och som du säger som kanske inte påverkas eh, heller utan att det finns mycket kärlek och värme
3: också mm. Mm. Jag tycker det, det är ju jätteviktigt för, för idag eh, idag kanske mer än någonsin tror jag, jag har inte levt så himla länge men, <laughs> men eh, så så sätter man ju diagnoser på folk inte minst bokstavskombinationer mm. och sådär vilket på ett sätt är, 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 säkert är jättebra för att folk får den hjälp de behöver men jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att just att man är inte sin diagnos mm. utan man är ju faktiskt den där personen mm. bakom mm. Och, och därför är jag jätteglad att, att du ändå såg, såg det i filmen också mm.
0: Mm, och Vi pratade ju lite om det innan. innan mm. Du kom också att så här, just det här: att det känns, det känns det över, Inte överkänns, jag vill inte säga. Men det här att, att intryck eh, görs om och mm. blir någonting annat. Alltså mm. som man kanske kan säga är vanföreställningar. Mm. Men jag tyckte du, du beskrev det på ett så bra sätt: det där med att det är något typ av det finns en grund i de flesta vanföreställningarna. Mm. Men att de vrids och vänds på så många andra sätt mm. som vi som inte har en psykossjukdom, mm. våra hjärnor gör inte så. Mm. Men, och då får de, det blir det något helt annat.
2: Ja. Precis, för där tänkte jag ju också då, alltså på min mamma och men när hon kan ha kanske framförallt rust mm. Att jag kan verkligen höra lite vart de kommer ifrån. Mm. Det kan vara att man snappar upp något på tv eller vi har pratat om någonting. Och sen tolka hon det där intrycket på ett annat sätt och så förvrängs det och blir mm. några ja det blir förvrängt helt enkelt men det finns ändå en grund hela tiden
3: mm.
2: i verkligheten mm. men det blir en förvrängd verklighet kan man ju mm. säga mm.
3: Egil äh, Egil Linge där i, i beskrev det väldigt äh, väldigt fint i både före vi var med på tv och sen i tv också äh, då beskrev han det som att ursäkta Um, uh, Björn Borg är en tennisspelare uh, Jag spelar tennis Alltså är jag Björn Borg mm. uh, det, det tyckte jag är Verklighet. extremt förenklat ja. mm, mm. Mm, mm.
2: Väldigt bra beskrivet Ja, ja. precis Verkligen. Tydligt som man fattar Men du, när förstod du att din, att din pappa mådde dåligt Och att han var sjuk? Um,
3: det förstod jag väl ganska ganska tidigt i alla fall att han mådde dåligt alltså något som jag är ett ganska starkt minne av det var att han, han vaknade liksom aldrig i, i tid han, han kunde sova till sent på dagarna och det var ju på grund av medicineringen så då fick man liksom fixa frukost och, och lunch själv redan alltså typ när man var fyra liksom, mm. men så att, att, han, att han inte mådde, mådde så bra det förstod jag ganska tidigt. Mm. Däremot att det här inte var normalt för andra. Mm. Det förstod jag först i 22-23 års åldern. Mm. För det var först då som på poletten trillade ner. Jag pluggade en master i London i ekonomi och gick på lite av en Eh, elitskola som jag hade fått stipendium för, för att gå på. Mm. och eh, den här bilden eh, när det blev som tydligast det var när jag skulle flytta in i det här studentboendet och eh, så såg jag liksom hur de andra studenterna hade båda sina föräldrar mm. som kom med väskor och, och, och så hade liksom hjälpt dem eh, och hjälpte dem att flytta in. Och i vissa fall kanske varit där någon vecka innan. Mm. För att ha bott på hotell. Liksom, eller mm. något sånt där. Och äh, nu, ja, nu blev det i och för sig ganska extremt. För de hade det väldigt gott ställt. Mm. De här familjerna. Äh, och där stod jag liksom själv. Och hade åkt tåget äh, från flygplatsen. Äh, med mina resväskor. Mm. Mm. Och hittade liksom ingenting. Och... Äh, var helt, var helt lost. Och um, det var också första gången som jag kom iväg från mitt, um, mitt nätverk och mitt skyddsnät som mm. jag ju ändå haft. Det skiljas ju inte i filmen för det mm. jag inte fått plats. Uh, för det, delvis på grund av extremt låg budget. Mm, Men, mm. Uh, uh, och, och då hade jag liksom ingen att falla tillbaka på. Mm. Uh, och den där insikten när jag såg, jag har ofta identifierat mig väldigt mycket med alltså figurer som, som jag tror även andra i för sig. Men typ alltså Harry Potter till exempel, han, han, han kommer ju till Hogwarts och liksom, han vet ingenting. Nej. Han har inte koll på någonting och, och är ganska ensam. Mm -hmm. Och han är ett exempel på en, en figur som jag identifierat mig väldigt mycket mm -hmm. med just därför
0: en mm. bra liknelse mm. Mm. Mm.
2: men ja. du sa att det fanns andra vuxna i din närhet och som mm. ett stöd och de fanns med under hela din uppväxt eller?
3: Ja, absolut eh, nej, dels min, eh, min mamma som som jag varit tvungen att skriva ur eh, historien mm. och eh, för att kunna fokusera på far och son eh, berättelsen mm. eh, alltså hon har ju Väldigt starkt, eller väldigt, väldigt mycket, eller vad man ska säga, funnits i mitt liv, eller varit väldigt närvarande. Och det har verkligen periodvis, så har det verkligen varit hon och jag mm. mot världen. Och sen har det varit då periodiskt pappa och jag mot världen. Mm. Men ja, Nej, nu, ska vi liksom, nu ska jag inte göra en lång härang uh, uh, där. Men det kan ju inte ha varit så lätt att vara mamma. Uh, och även vara då uh, uh, förälskad och partner till en, en person. som in, För han insjuknade när jag var ett. Okay. Mm. Uh, och, och då hade väl de varit tillsammans i 3-4 år uh, mm. Mm. Uh, redan. Mm. Så att det måste ha varit jättesvårt. Mm. Men i filmen så framställs hon ganska mycket som en, som en övergivare. Mm. Eh, och eh, det var väldigt lite orolig. Både mamma och pappa var ju på galapremiären. Mm. Och pappa reagerade eh, väldigt positivt. Eh, mm. eh, och blev liksom... Han blev kvällens, kvällens hjälte på något sätt. Mm. Han fick ju komma upp på scen och, och mm. fick stå och ovationer. Det var... Ja, det var fint. Ja, äh, det var en otrolig... Eh, jag blir faktiskt väldigt. Jag blir rörd bara jag tänker på det. Mm. För att han. Som psykiskt sjuk så behandlas man ju ofta. Man hamnar ju i botten av samhället. Mm. Och för honom att, att lyftas upp på det här sättet, det. det var det var mäktigt faktiskt. Mm. Men. Um, Jo, hon framställs ju. Och då var jag väldigt orolig över hur mamma skulle reagera. Ja. Mm. Men då kom hon fram till mig efteråt och sa Ja, jättebra film och jag är så stolt över dig. Och jag är så glad att jag slapp var med i filmen. Ja. Ja. <laughs> så båda var rätt nöjda då. Ja, ja nu var det ja. så. <laughs>
2: Härligt. Men du, kommer att säga, tänker, för du sa att du läste ekonomi mm. i London. Att just film blev ditt uttrycksmedel.
3: Um, jo, alltså jag hade sysslat med, uh, med film och skådespeleri uh, under, ja, uh, sedan jag var 17 egentligen. Och för mig hade ju det blivit någon slags uh, tillflyktsort uh, där jag kunde vara uh, någon, någon annan än, än en son som jag uppfattade mig själv då, en son till en, en tokig pappa. Uh, och sen så sen där i London så kom jag ju till insikt om, om det här och om att min pappa var, inte var som alla andra och att det här inte var så normalt som jag hade trott. Och då så kände jag ett väldigt starkt behov av att nu, nu behöver jag försöka göra någonting. Alltså jag, det har kommit till en punkt där jag hade, jag hade svårt att komma upp på liksom för att jag hade det var också en ganska intensiv utbildning. Det var, mm. Man gjorde två år på ett år. Eh, och, eh, och så var det på engelska och allting. Så att, så att redan där, och så var den ju väldigt dyr också. Och jag hade det här stipendiet. Och kuggade man någon tenta en gång för mycket så, så blev man religierad. Eh, ja, hyggda eh, krav. Ja, precis. Mm. så att jag, jag hade det, det var liksom den pressen... Mm. Eh, Plus den här psykologiska pressen och insikten om att så jag mådde faktiskt väldigt dåligt mm. uh, under den här perioden. Och uh, då blev det som någon slags livboj för mig att börja skriva på det här manuset. Och jag tänkte väl att om jag ska lyckas berätta någon historia i något media uh, så är det väl kanske film då som mm. ligger närmast. Mm. Uh, jag, har också, jag hade också producerat ett, ett, två kortfilmer innan. Eh, som båda, för övrigt, det, är så här, fad, alltså det handlar om män. Eller unga, en ung man som eh, har problem på ett eller annat sätt. med, med sin Som är faderslös på ett mm. eller annat sätt. Mm. Va? Eller en icke-närvarande pappa. Mm. Eh, men till slut så kände jag väl att... För jag hade ju flytt väldigt länge... Eh, och snarare använt det här min erfarenhet som en slags. Motor och en kraft i mitt skådespeleri. Men till slut så kände jag väl att nu är det. Nu är det dags att försöka tackla det här heads on. Mm. Men för mig var det jätteviktigt att det inte skulle bli någon slags navelskådande berättelse. Mm. Och uh, inte en. Tyck synd om en berättelse utan också en absolut en berättelse som, som handlar om till viss del den här sjukdomen och, och hur den påverkar de här två karaktärerna far och son men kanske framförallt en, en coming of age berättelse om en ung man som måste bryta sig loss mm. som, som jag hoppas och tro, hoppades och, och, och trodde att flera skulle kunna knyta an till för att det är en en ganska klassisk historia mm -hmm. eh, på så vis.
4: Mm. Mm.
2: Absolut. Mm. Var det svårt för dig, jag tänker, i verkliga livet när du skulle bryta dig loss?
3: Eh, jag tänker att när, alltså den att bryta sig loss är, är ju egentligen en ganska eh, i, Intern, alltså det, det är en ganska. Det, det sker, den processen sker ju ganska mycket inombords. Mm. Eh, det fick man försöka externalisera på olika sätt i filmen. Mm. Men att bryta sig loss är väl någon, på något sätt att komma att få gå igenom alla de här eh, olika känslorna som man har. Det känns ju nästan som att det var varit de, här, är det de sju sju stegen of, of grief mm. uh, heter det inte så Något sånt där. att man, först är man arg och sen mm. uh, kan man inte fatta det och sen mm. och till slut så når man någon slags acceptans mm. och uh, mycket så var det för mig uh, där i, i 22-23 års åldern mm. att jag fick tampas mycket med mig själv mm. och mina egna känslor av, av ångest och, och framförallt Kände jag en stark känsla av orättvisa? Mm. Varför just jag? Mm. Uh, varför händer det här min pappa och, och min familj, så att säga? Och um, där så får man ju. Um, det, det, det kan bli väldigt mörkt. Otroligt mörka känslor. Har
2: du haft något stöd? Jag tänker eller fått hjälp till exempel träffa psykolog eller så för mm. att hantera de här känslorna eller ta hand om de känslorna
3: och Alltså just i, just i London så var jag ju extremt ensam. Mm. Mm. Jag förstår att, att poletten trillade ned då. För mm. att jag kom som sagt bort från allting. Mm. Men på många sätt var det ju extremt dålig timing mm. För jag kände ju knappt någon i London. Mm. Jag hade liksom inte min familj. Och, så att jag var väldigt ensam med... Um, med och hade nästan ingen att prata med. Mm. Uh, och det, det är också väldigt skambelakt uh, det här så att um, uh, ha varit väldigt jobbigt att prata om även inom min familj mm. nu först när filmen har kommit ut så har det faktiskt uh, har det börjat lätta lite, grann. Mm. Uh, men uh, jag, ska, jag ska säga det att sen lite senare mm. uh, något, när jag kom hem tillbaka till Stockholm. Så äh, träffade jag en helt fantastisk äh, psykolog. Jag fick testa några olika. Mm. Jag träffade även en i London. Mm. Men det tyckte jag inte funkade så himla bra. Mm. Äh, men och det är han, det är den psykologen som äh, hjälpte mig otroligt mycket. För att jag hade ett mönster. Jag lyssnade lite på ert avsnitt om perfektionism mm. eh, och jag tror att jag kanske delvis hade väldigt mycket sånt beteende eh, ställde väldigt otroligt höga krav på mig själv mm. Mm. Eh, och sen hade jag och har delvis men, men det var mycket värre då än, en väldigt dålig självkänsla eh, som gjorde att jag sökte bekräftelse på sätt som kanske inte alltid var så konstruktiva mm. eh, och också att jag hade ett monster som var att jag eh, om jag gjorde fel så räckte det liksom inte med att jag hade gjort fel och ofta när man är fel så leder det till någon dålig konsekvens man kanske, det är någon relation som förstörs eller man eh, ja, du, vad det nu kan vara om man har placerat pengar fel om man sysslar med ekonomi så ja men då förlorar man pengar liksom men men, men för mig räckte liksom inte det att jag gjorde fel och de konsekvenserna. Utan jag började ofta, lite som Dobby i Harry Potter, jag började slå ner på mig själv mm. Mm. och straffade mig själv på olika sätt. Jag kunde prata med mig själv på ett sätt som var väldigt löjligt ord, men taskigt. Mm. <laughs> så så som en mobbare hade pratat. Ja, exakt. Mm. Um, och det mönstret hjälpte mig den här psykologen att synliggöra mm. och bryta mm. på, med hjälp av olika övningar. Mm. Och det har... Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket det har hjälpt mig. Mm. Uh, för att att jag slog ner på mig själv det gjorde att jag eh, själv hamnade i en jätteond spiral så att istället för att det blev fel okej, okay, ja men det blev fel då går vi vidare, mm. eller liksom jag lär mig att gå vidare mm. eh, och jag gjorde ändå mitt bästa så kunde jag hamna i, i liksom ett självhat som kunde hålla i flera dagar i, mm. ibland mm. till och med veckor liksom mm. 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 så att, Otroligt vad Men jag tror också det Om, om det är någon där ute som, som Överväger och, För mig var det en jättestor tröskel Att träffa mm. en psykolog mm. För att det var som att erkänna Att jag hade Dels att jag hade problem mm. Och dels så kändes det väldigt Ja Det kändes, kändes väldigt Typiskt Att Att jag det kändes lite som att om jag träffade en psykolog så närmade jag mig min pappa mm. på något sätt. Att jag erkände att jag själv var typ sjuk mm. eller liksom hade Just. problem. Och, men, sen, och sen ska jag också säga det. att så den tröskeln tror jag är viktig att komma över mm. och säga att alla, be, alla kan behöva hjälp i, ibland och behöva någon utomstående mm. som är ganska och, som också har verktyg mm. eh, som man går och pratar med, men också att äm, ä, gud jag är, så, jag är smått utbränd så att jag, <skratt> ibland så tappar jag mina tankegångar <skratt> äh, men v, jo, det var faktiskt något, något viktigt där ehm att hitta. Eh, jo, att man kan behöva testa några ja. olika psykologer. Absolut. Eh, mm. Jag tror det var på min tredje som jag mm. så att säga, träffade rätt. Mm. Och det krävdes. Det, jag tror ofta att det krävs. Och för mig krävdes det att, att man ändå skulle klicka lite med mm. den här personen. Mm. Och han förstod mig mm. direkt. Han mm. såg direkt liksom, mm. vilka mönster. Och men Simon. Mm. Så här håller du på mm. och så här har du hållit på sedan du var liten. Mm. Så att,
0: um, men Det är ju jätteviktigt. Mm. att, um, att ska man, Det är ändå liksom ett, ett åtagande eller det tar ju energi. Så att säga, du hade mycket svåra tankar och känslor inför att också gå till en psykolog. Och det är såklart att det är viktigt att det blir mm. bra mm. och att man känner att man har rätt att säga nej, det här passar inte mig. Mm. Jag vill testa någonting annat. Mm. Uh, för att just få bästa möjliga hjälp och stöd mm. Mm. men i övrigt då, om man tänker liksom vården har har du blivit liksom erbjuden och typ av stöd som anhörig eller hur har du upplevt den svenska vården gällande Men mm. både din pappa men också vad du har fått för typ av intryck och hjälp
3: mm. Jag brukar vara lite försiktig med att uttala mig mm. om, om vården för att dels för att jag jag har liksom aldrig velat närma mig så särskilt mycket. Mm. Just för att vi har ändå försökt mörka det här ganska mm. mycket. Så att då, ja. Och som sagt, då har det varit som ett om man kontaktar någon eller, eller visar upp väldigt tydligt att ja, nu är det inte så bra då, då är det som att erkänna mm. att det finns ett problem. Just mm. det. Mm. Men jag, jag har aldrig liksom blivit erbjuden sådär där men jag, vet, jag, jag tror att jag har hört nu att man har infört någon slags anhörigprogram mm, mm. inom sjukvården. Mm, mm. Så det tycker jag låter jätte, mm. jättebra. Mm. Mm.
0: Mm, det är viktigt.
4: Mm.
2: Mm. Jag tror att synen på när man tänker kring behandlingen av schizofreni kanske under årtionden har gått från att man kanske tidigare inte involverade familjen så mycket mm. till att man idag kan se familjen som en resurs och ett stöd ja. och att man kan mm. samverka. Mm. kring den som är sjuk då, helt enkelt mm. just. och att det är viktigt också att anhöriga kan få lära sig mer nu finns ju, man kan ju på egen hand hitta mycket information, jag tänker på nätet ja. mm. om jag tänker tillbaka när jag var liten då fanns ju inte internet Nej. så då, kunde man, då var det svårt att hitta den informationen mm. Mm. men det finns ju också poddar och andra forum mm. eh, filmer
0: ja. mm. just det Ja, men om du ser tillbaka då. Liksom nu, nu har du mycket kunskap och vet mycket om det här. Vad skulle du önska att du visste när du var yngre? Eller vad skulle du vilja säga till dig själv när du var barn? Liksom? Mm. Um,
3: jag uh, um, Jag hade nog sagt mycket uh, om jag hade fått prata med mig själv mm. när, när jag var barn. Mm. Då hade jag nog sagt att... Uh, det finns, en, det finns en slags mening med allt det du går igenom. Mm. Uh, för att jag tror att det är jobbigt att uppleva det som meningslöst och också om man vet att det finns någon typ av mening, man vet ju inte vad, men, men kanske någonting, då, då kanske man orkar sig igenom de här jobbiga stunderna lite mer. Uh, och som minst skulle jag vilja säga att, att me, en, den mening som finns det är att du stärks, du kan stärkas väldigt mycket som person av de här erfarenheterna mm. och den, de alltså du, du får ju en, en enorm livserfarenhet på väldigt kort tid eh, och du får en annan förmåga att eh, att se andra än att du får en annan förståelse för hur det, hur det kan vara. Mm. Och du får också, tror jag, någon, någon typ av. Eh, vad ska man kalla det för? Men, men, en, ja, men lite, alltså, en slags. En slags känslighet inför livet, men som är ganska positiv. Mm. Alltså, som du förhoppningsvis kan kanalisera på något bra sätt. Mm. när du blir äldre mm. och om någon hade sagt det här till mig när jag var liten att ja, men det finns en mening och du kommer kunna vända det här till något konstruktivt det hade varit väldigt skönt mm. sen hade jag nog försökt att träna på eller gett tipset att börja öva på att vara snäll mot dig själv av mm. anledningen som vi talade om för mm. att även som barn och som tonåring och ung vuxen så tror jag att det är lätt att man klankar ner på sig själv mm. och tänker att amen, det här är av någon anledning, det är ju ofta så vid en skilsmässa till exempel så skyller barnet på sig själv mm. uh, och uh, bara träna sig själv på att vara att känna att man räcker till mm. uh, det är väl det och, eh, och sen kanske slutligen som vi också redan varit inne på men att det finns ingen skam i att uh, be om hjälp. Mm. Uh, söka hjälp. Mm. Om man känner att man behöver det.
4: Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Det är ju någonting som vi vill att man verkligen ska söka hjälp och som mm. jag tycker du skrev så fint där också att även om tröskeln finns att försöka ta sig över den mm. och idag är det ju ändå lite lättare skulle jag säga ju och med att det ofta finns psykologer på vårdcentraler det finns många digitala vårdcentraler nu så att det steget kan bli mindre mm.
0: eller lägre
2: att faktiskt mm. eh, ta den här hjälpen
0: mm. mm. Okej okay. Om man inte har sett den här fantastiska filmen ändå, mm. kringen av Atlantis vad mm. kommer man kunna se den framöver?
3: Ja eh, nu vet jag inte exakt när när, när det här kommer <laughs> men, men förhoppningsvis så går den fortfarande på bio mm. eh, den visas på bland annat Saga, Sita och Victoria i Stockholm mm. på Hagabion i Göteborg mm. och på Folkets bios hemsida så går den på på olika eh, där finns det tider i, på, i olika orter mm. eh, och städer eh, men sen är ju såklart vår förhoppning att, eh, att den ska gå att se eh, på nätet så mm. småningom någon form av streamingtjänst. Det. Eh, mm. Men det är något vi, vi jobbar flitigt med just nu. ja, mm.
2: Mm. 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 ja Vi rekommenderar ju verkligen varmt alla gå ja. att se Kungen av Atlantis. Mm. Mm. En Väldigt fin och
0: varm film. Mm. Superbra. Kommer du jobba vidare med det här på något annat sätt? Liksom det här.
3: Um, ja, uh, alltså det, det jag har tagit med mig väldigt mycket uh, från den här erfarenheten och det, det, det kan jag då säga, om det är någon där ute som har, liksom, uh, som har det tufft på något sätt så jag kan säga det, jag hade nog aldrig klarat av att göra den här filmen Alltså att göra en lång film mm. utan, utan resurser, knappt och, och sådär. Om jag inte varit med om de här erfarenheterna mm, med, med min pappa. För att man, man blir extremt tålig äh, mot, mot, för motgångar. Mm. Äh, du lär dig att tackla dem på ett sätt äh, som är... Så att, och det jag tar med mig, det är väl att aldrig, 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 aldrig ge upp. Alltså fortsätt om det är någonting som man tror på av hela sitt hjärta och man gör med hjärtat så, så ge inte upp mm. uh, och för mig har det varit en otrolig, alltså jag har lärt mig så väldigt mycket för jag har fått samarbeta med otroligt duktiga människor inte minst alltså Philip Sandén och, men även på produktionsnivå eh uh, så, så har det varit så duktiga människor Framförallt i postproduktionen Som eh, jag gärna vill samarbeta med Och lära mig mer av mm -hmm. eh, igen eh, Så det är såklart någonting jag Men just nu, jag vill bygga vidare på mm. Men just nu, så där i nära anslutning Så jag hade tre dagars semester förra året ja. Så att jag längtade efter lite sammanhängande semester Jag förstår det och sen får vi se vad som händer. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Återhämtning är ju också viktigt. Ja, exakt. <laughs> Det behöver man ju verkligen. Ja. Låt som haft en väldigt intensiv... Ganska lång period som har ja. varit intensiv om man säger så. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Ska vi börja avrunda? Ja. ja. Mm. Um, och vi brukar ju alltid
2: i slutet av våra avsnitt tipsa lite om man behöver... Om man känner att man kanske skulle behöva mer hjälp eller vilja veta mer... Mm. Um, och då finns det ju om man till exempel är anhörig så mm. finns det ju olika anhörigföreningar eh, och jag kikade in på hemsidan för nationell samverkan för psykisk hälsa och där listar de ju flera olika anhörigföreningar för flera olika diagnoser så där kan man ju kika in tycker också är man lite yngre och lyssnar så kan man titta in UMOS hemsida alltså ungdomsmottagning på nätet mm. de tar också upp anhörigperspektivet mm. på ett bra sätt och sen kan man ju alltid vända sig till sin vårdcentral också för att få guidning och hjälp vidare om man behöver stöd.
0: Mm. Mm. Okej. Ja, men stort tack Simon för att du tog mm. dig tid att komma hit och vara med och prata om det här viktiga ämnet.
2: Ja, vi är ju så imponerade av dig. det ja. Ditt eh, engagemang och filmen du har
3: gjort. Och oh, wow. Och ja. Fantastiskt. Ja. Tack Verkligen. så jättemycket. Mm. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, jättekul. Och så tack till... Till Jennes Egerheim också som har hjäl hjälper oss med inspelningen, ljud och klippning.
2: Ja, och ett stort tack till Ulf Solulf Fälman Svedlund som lånar ut sin låt piano till podden. Tack!